0: Zancada, lo que conversas con amigas. <ríe> ¡Ale, Jets! hola Patti, ¿cómo estás ahí? Estamos en el episodio número 3 del de podcast de Zancada Sí muy, Muchas gracias por escucharnos los que lo han hecho hasta ahora Estoy muy emocionada, además se lo mando a todo el mundo A, a, las, a las maestras del podcast también Y me dicen como, bien, dale Es que
1: ha entretenido eh. el podcast
0: Así que estamos felices con este nuevo eh, espacio para conversar Porque estamos acostumbrados a conversar por escrito en Zancada.com Y ahora lo hacemos eh, hablando ¿Emma? Por hablado ¿Emma? Es por hablado por
1: palabras. Sí, sí, sí. Sí, mi parte favorita del podcast es que en el fondo siento que hablamos de lo que hablaríamos si nos juntáramos. Solo que ahora hay gente que nos escucha. Sí. ¡Yay! <risa> hablamos cosas muy bacanas, igual. Por no? o ejemplo, no. ¿qué he estado viendo últimamente, Pati? ¿O qué has
0: visto que te, que te gustó? Fui al cine, fui a ver la película de Michael Hutchins, que se llama Mystify, que es el documental. O sea, partamos que Michael Hutchins, yo soy como fan. Yo tengo, tengo muchos como... Grandes. Mucho fanatismo, claro, claro, mucho fanatismo. Pero Michael Hutchins como que me... Ay, me pasan cosas, siempre me pasaron cosas. Y lo encuentro un bacán y fue demasiado terrible que muriera tan joven. Y siempre ha sido como un... Como, como que hay siempre muchas dudas. Ay, gracias Claudio trajo galletitas. Está haciendo café. No, no, no. <risa>
1: sí. Y huele mm. el café, que igual es un, un hermoso. Sí, detalle. es
0: real. Es café y sale olorcito, lo sienten, sienten, ¿Sienten? imaginen, cierren el ojo y huelan. <ríe> y mmm, ya, pues fui, viste cómo se muele. Fui a ver el documental que esperaba. Yo como que veo cualquier hueva que sale, Ay, Michael Hutchins se supo no sé qué y yo ahí estoy como atenta. Con Un Google Alert. Sí, vi un, un eh, una miniserie, o sea, era como un, una película dividida en dos partes. Australiana, como muy de sus tierras, con, con actores de allá, como gente que yo no conocía, y obvio que nadie va a ser suficiente para ser él, ¿cachai? Es como el, es un, es un desafío súper grande, el gallo obvio no me parecía ni tan mino ni tan encantador, pero, pero estaba súper ok, y, y tiene como, como que reproducen momentos lindos de, de composición, que a mí eso me gusta, como de los biopics cuando se, van en, se pegan esa lata de... De como, de si le ponemos creativo. esto, exacto. Eso ¿sí? es lo, más
1: entre, lo más entretenido, es que es como, o sea, bueno, a mí me gusta sí. de las biopics ver cómo, cómo crean.
0: Claro, eso es como la copucha nerd, ¿o no? Sí. <risa> como, como el por qué le pusieron esto, que se devolvió y anotó tal cosa. Bueno, y mmm, luego ya esperaba esta esta película, que era muy interesante porque tenía mucho material que no se había visto, por aportado por sus expololas, que son una cosa sencilla, como Kaylee Minogue, uh, eh, Elena Christensen, unas, unas callas. <risa> una demasiado chiquilla. bacanes, unas chiquillas demasiado no random, y, y videos caseros, po, así Kaylee que en el baño, como lavándose los dientes, en pelotas. Eh, Qué lindo. Y el, todo como, ese material está muy bonito. Y el director es un gallo que era muy amigo de él, que de hecho hay fotos de ellos que se ven, ¿cachai los amigos cuando se empiezan a mimetizar? Que sí. tienen como el pelo medio parecido, se visten medio parecido, también australiano. Y eh, dirigió, gracias Clauditus, cafecito, listo. Eh, dirigió muchos videos de Inexes mm. Bueno, nunca dije esto Sí, eso tiene Sí, Michael Hutchins era Para las el... que no son tan Claro, tan... las que son más jóvenes eh, No tienen por qué saber Pero sí tienen que conocer esa canción Que la han usado las multitiendas Y muchos, muchos lugares eh, Bueno, Inexes era una banda australiana que eh, tenía este frontman, Michael Hutchins, que era así tan hot como eh, Jim Morrison, uh -huh. eh, y se murió, se murió en extrañas circunstancias, eh, como un suicidio, que no se sabe si fue intencional o no, eh, pero bueno, eh, esta película se es supone bueno, iba a descifrar como hartas dudas. Y... Y me decepcioné un poco, oh. me decepcioné un poco porque pasa una, me di cuenta de algo que me molestó mucho, que era que hay muchos testimonios en voz, pero no le vemos la cara al que habla, como ustedes a mí ahora. <risa> no, porque tenemos una foto tuya para ti. Sí, 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 <risa> vamos a poner fotos nuestras. No, pero como que ponte que habla un señor y dicen ex-manager eh, ex -manager de la banda ponen ese GC abajo okay. como una vez y de ahí tú te tienes que acordar que esa voz corresponde ah, a ese señor. ¡Ay,
1: pero qué imposible! No vuelve,
0: ¿cachai? Y después habla una mujer que se ve que es muy importante, pero si se te fue, y, y ella es como que dice casi que la palabra final emotiva del último pedazo, pero yo no me acuerdo quién era, ¿cachai? Oh. Porque hay varios testimonios, pero no sale, como, no, no sale la voz de la persona hablando. Sale bono hablando, que ya eso le puede dar bono a mucha gente. A mí. Pero por lo menos uno sabe cómo es su cara, sí. ¿cachai? Y Kylie Minogue,
1: mm. sí, porque Ay, salen los videos, sí. pero salen sus testimonios.
0: no sale ella hablando a la cámara, oye, yo ¿cachai? Pero salen sus videos, y es, es como... Es, esas partes son muy bonitas, como que yo podría haber visto, resumir solo en eso, ¿cachai? Como, como una pareja como muy hedonista, muy ellos como gozando la vida, como no sé, en Italia paseando porque tenían giras. Pero lo mismo las giras, no sé, ya como dos meses en Japón y él, en el, como que obviamente que la sí. gente tan increíblemente exitosa y hot y, y en la cúspide, como que igual todo se fue a la chucha en algún momento, ¿cachai? Entonces, eh, pero, pero sí me enteré como de cosas importantes que pasaron cuando él por con Elena Christensen, tuvo un accidente, él estaba en bici comiéndose una pizza, como que compraron pizza en la calle. Y pasa un auto y lo atropella. Y él se pega en la cabeza, va a la clínica, no sé qué. Y desde ahí él como que cambia su humor cuáticamente. Así como que empieza a tener problemas con la banda, como que se vuelve un tipo mucho más irritable... Y entre las consecuencias, pierde el olfato y el sentido del gusto. Así demasiado heavy. Para alguien, imagina, para cualquiera. Imagínate a un buen gozador como de la vida, que tú lo ves en los pedazos antes, como con Kaylee, como hablando de el perfume de sus. ¿Cómo se pronuncia? Patrick Suskin. Suskin. Mm. Suskin. Suskin. Ah, pero tiene cremillas. Uh -huh. Ajá. Ah, ya. Perfecto. Bueno, el libro del perfume y, y como que él estaba obsesionado con ese libro y sale como hablándole en este video a Kaylee mm. eh, como, y este gallo, y se lo cuenta muy bonito, ¿cachai? Esa gente que te cuenta las cosas como que tú las ves uh -huh. él le habla de esto y dice que este hombre que disfrutaba tanto de los olores pero que él no tenía olor, como que era súper terrible, pero que a la vez, ¿cachai? Como que buscaba el play, y que termina y que como queda como la cagada y como que el placer, ¿cachai? Sí. Y ese hombre se queda sin olfato y sin gusto. Oh. Y bueno, y de ahí como que todo fue para abajo, ¿cachai? Y cuando muere, le descubre... Y bueno, y nunca se trató la, como la cosa del cerebro. Nunca se siguió como viendo. Y cuando muere y salen los análisis, eh, como unas, unos hoyos así, o sea, una, unas eh, lesiones en el cerebro que... Nunca se trataron y que por eso él cambió, ¿cachai? Como no sé bien el tecnicismo, pero, pero fue como muy heavy. ¡Qué fuerte! Eso era así. Entonces uno sale medio triste entre porque lo que pasa y, eh, y decepcionado porque el documental no era, era tan poco. Como que yo me quería emocionar un poco más, ¿cachai? Como, háganme mm. llorar. y Me recordó algo, tu polera... Andáis con una polera la leyette de Queens of the Stone Age, que es también otro punto donde nos encontramos. Y, ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a un concierto Movistar Arena, sí, lo increíble. cinco y estábamos tan felices. Y estábamos muy al frente.
1: Sí. sí, lo pasamos increíble. Sí, bueno, lo, lo
0: hemos visto hartas veces.
1: De hecho, quería recordarte de las veces que vimos bandas juntas de Lola Palusa, igual. Sí, Por
0: que ejemplo, ahora cumple 10 años.
1: Eh, Robert Plant lo vimos juntas, ¿te acuerdas?
0: Oh, y era de día, ¿cierto? Era como, era como, como temprano. Qué bacán. Atardecer. Yo lo vi también. Sí, pero era con luz, o sea, no era el show de noche porque me acuerdo que ese año era Atardecer. Vino Jack White. Sí. Y bueno. Jack White fue de noche, en noche. Sí, así sí, Así como sí. ya con frío. Sí, 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 sí. El 2015. El 2015. Qué bacán. ¿Qué otro vimos juntas? Eh... vimos Franz Ferdinand juntas. Cuando ahí como trabajando en la le entrevistó a Phoenix. Sí, entrevistó ¿De a Phoenix.
1: ¿Sí? Obvio que sí, es mi, es, creo como banda más famosa que entrevista. <risa> y, y eran
0: unos amorosos, Sí, ¿o
1: no? sí, fue bacán. Sí, me pasó que estábamos en el... Voy a contar algo muy personal que no tiene nada que ver Por con el Phoenix. Pero me pasó que estábamos en el punto de prensa esperando la entrevista. Y justo salieron unos cupcakes. Y yo dije como, obvio que quiero un cupcake. Y agarré el con glaseado más azul de todos porque me gustan los colorantes. No, mentira, pero... <risa> Eh, y me comía el cupcake Y justo, justo nos, Me hicieron nos, entrar a la entrevista Y yo me siento Y ya Nos ponemos a conversar Etcétera Y de repente me pongo La, la, la mano en la cara Y siento que tenía como migas Y yo como, Oh no Tengo glaseado azul Por toda mi cara Me traté de limpiar Como mente, Cuando uno está en la entrevista Está muy mirando A la otra persona Y era como No Y me limpié la cara Y miré Igual eran migas de queque <risa>
0: ¿Pero azules?
1: No, no, tenían como color piel, <risa> o sea, color queque, entonces <risa> no importó, <risa> pero sí, fue ¿Nadie fue se dio acá. cuenta? Bueno, ese concierto fue increíble, ese
0: también fue el atardecer, Phoenix Ay, oh, fue increíble, yo lo vi como de lejos, tú estás ahí como cerca No, como... yo lo vi lejos, ya. como
1: full atardecer, como visual en, hermosa, ese fue el 2014 que creo que fue mi palusa favorito
0: ¿2014?
1: Sí, Arcade Fire fue ese año
0: ¡Oh, qué bueno estuvo eso!
1: Es que qué increíble es Arcade Fire en vivo. Y además estaban como en su momento, o sea, fue como sí, en fue. su momento, fue en un peak, y el show fue
0: realmente increíble. 2014 también vino Soundgarden. Ahí me quedé sola y dije, no tengo amigos, parece, no importa. ¡Ja, <risa> Voy a vivir este momento sola. y qué intenso fue, fue muy largo. Terminaron como haciendo. ¿Cómo se llama, Claudius Cuando hacen esa cosa con las guitarras como y, y las chocan a los ah, acople, amplificadores acoples. Acople. Acople, acople. Empezaron a acoplar a propósito, como 10 minutos, no sé. Y yo así. ¡Eh! ¡Sí! ¡Más! ¡Más acople! Sí. <risa> Estaba en,
1: demasiado en llamas. Sí. El 2014 también fue Pixis, que fue mi side show favorito del universo. Pixis oh, tocó el viernes en la cúpula. ¿Fue un... el año
0: de los mineros? Ay, no me acuerdo. Sí, no. porque, porque cuando fue en la cúpula, ¿Ya? Eh, Francis, Black Francis, ¿o es Francis Black? Black Francis. Eh, dijo como... Sacaron a los... Y como que así aplaudieron. Y tocaron 33 canciones. Ya. Porque eran 33 mineros. Bueno, sí, igual 33 canciones es un setlist bien largo para como una banda. Como de verdad ese
1: concierto estuvo increíble, que fue el sideshow de la cúpula.
0: ¿Y Queens of the Stone Age vino el 2013 o el sí. 2014? Sí,
1: Queens of the Stone Age estuvo, me acuerdo, increíble. Estaban como por presentar un disco. Eh, estuvo increíble. Y me acuerdo que las dos veces que ha venido... No sé si ha venido en los últimos, pero las dos veces que vino Major Laser me lo perdí por ver otra cosa y mmm, tenía mucha ganas de ver a Major Laser, pero todavía no todo age.
0: En sí, en Movistar. En Movistar. Para la próxima, ahí ya puedes... Ya, porque ya los hemos visto harto. Sí. hoy otro documental que no me gustó fue el de Queens of the Stone... O sea, el de... Mmm, en el inédit pasado... Es, ¿El de Alan Johanes? No. No, ese era bonito.
1: Sí, parece que estaba bien bonito. Eh,
0: no, de Iggy Pop con... Eh, Mister, ah, ¿con Josh Mister, sí, como que Josh Homme lo dirige y él aparece y es bello, las imágenes son hermosas, pero es una lata. En serio, qué fome. Sí, sí como que yo lo fui a ver sola en la noche al Teatro Oriente uh -huh. y así como ya mi super panorama y era como en serio, muy pretencioso, Aburrísimo. era como, como Josh hablando a cámara, o sea, hablando él, que es la vida, Ay, la qué vida, aburrido. era como, oh. y muy, uh, era de Iggy o era tuyo, ¿cachai?, como muy, muy protagónico. Tengo
1: entendido que hay una peli de Jim Yarmusch sobre Iggy Bob que no he visto, Sí. me encantaría verla, juntémonos a verla.
0: Ya, yeah. es una cita, es una cita. Ya, yo también gocé for Fighters 2013. Odio Foo Fighters. Ya. Cambio de yo tema. No sé. ah. Yo lo sé, no me importa. Nadie me entiende. No sé, no sé qué amiga me entiende. La Cookie, ¿te puedes? No, la Cookie lo desprecia. Qué
1: bueno, sí, somos amigas Cookie. Sí. Un saludo para la Cookie.
0: <risa> eh, sí, me da lo mismo. Que no tengan respeto por la música. No importa, por el rock verdadero. Eh, no, yo sé, yo sé que les suena como muy happy, happy. No sé. Da lo mismo y que les damos David Grohl uh -huh. Yo lo amo, así como que diga, diga, haga cualquier cosa le encuentro súper gracioso y muy entretenido Y el documental Back and forth de Foo Fighters lo he visto mil veces Lo tengo en Blu-ray
1: Me lo pierdo sin falta
0: <risa> Bueno, ese esa ese ha sido la única vez que he muerto aplastada mm -hmm. En un concierto Porque vi a Joan Jett ¿Ya? Increíble Le cayó un dron en el escenario Sí, fue ese mismo año. Están como yo creo que eh, eh, irrumpiendo los drones en, en la fotografía y los videos. Y se cayó, se cayó como al lado de un guitarrista. Fue como menos mal, no pasó nada. Es terrible, really, los drones suenan mucho, además de repente suenan mucho. A mí fuertes. me da miedo. Como, me como que es para mí la, los, los robots un día nos van a, a sí, matar. Obvio. Como que va por ahí. Uh -huh. Bueno, ya. ¿viste eh, Spider-Man lejos no, de casa? No. Bueno, ahí sale un malo nuevo que es Jake Gyllenhaal ya yeah. eh, muy buen eh, villano
2: mm -hmm. y, Qué y él
0: usa mucha como una realidad virtual pero que tú crees que estás realmente ahí mm -hmm. y, y ocupa drones para hacer cosas malas muchos drones
1: el otro día vi un tráiler de una película que me tincó pésima que era algo así como <risa> salvemos al presidente porque los gringos son tan gringos sí eh, en que atacaban como... O sea, en la escena del tráiler atacaban como con millones de drones que con parecían drones. como chiquititos.
0: Mm. Mm. Bueno, este drone que casi mata a Joan Jett, eh, el concierto increíble, como que yo no podía creer que la estaba viendo porque era alguien que yo pensé que ya no iba a ver, ¿cachai? Que no iba a venir nunca. Y, y ahí me hice la chora y dije, ¿me qué a quedar acá? Porque aquí mismo toca Foo Fighters, así quedó adelante. Y estuve una hora así haciendo nada, parada, sola, porque de nuevo, amigos... No, no había, que me apañaran, y estaba bien cerca delante, y empieza, y bacán, pero ya ahí el la pretugen. yo siempre he sido como me voy un poco para atrás, pero ahí caché que era un alfeñique, cachai, que, que soy chica, y que no, no tenía futuro, había una pareja al lado mío, unos polo, un, un niño y una niña, muy altos, y ellos como que la niña me hacía cariño, como oh. en el lomo, así como... ¿Cómo ya va a pasar? ¡No! Sí, porque yo como que me empecé a angustiar porque estaba aplastada real. Entonces dije, ya, ¿sí? he llegado a este momento, tengo que ver algo acá y después me voy. Y vi como que por suerte había una pasarela, entonces Dave Grohl corrió y pasó y lo vi. Y ahí empecé a salir, y empecé a salir como la loca, así como... Dejame salir? ¿De qué no. salir? Es como abrirme paso y me veían cara loca y, y abrían paso. Para los que
1: no conocen a la Patti, tiene cara de No. Ah.
0: Es un esfuerzo
1: muy grande. <risa> no. ¿Y cuál fue el año de Foo Fighters? ¿El 2013? Sí. sí bueno, en y el 2012. 2012 recordemos que vino Bjork. Eso fue increíble.
0: Debo confesar. No, no lo viste. Que empezó, lo vi, pero dije, es suficiente.
1: Pati, qué poco indie de tu parte. Sí,
0: es que igual me cuestan los de muy noche. <risa> mm.
1: Es que bueno, nosotros en, en... con ¿Tú la Pati partiendo... preparada adelante. No, no lo vi ah, lejos. No, con la, lo, lo, durante años, de la palusa hace parte de las 10 de la mañana y se sale cuando se cierra y así. Sí, y como agotador. ¿Te acordás del el año que nos enfermamos?
0: Cierto. Pero sobrevivimos. Sí, sobrevivimos.
1: Pero estuvo. Sí, pero duro. Bueno, y ahora
0: tres, tres días. Po.
1: Ahora tres días, sí. Pero ya desde el año pasado, tres días.
0: Sí, llevamos dos años. ¿Mm? Sí. Y el, el, este último año, ay, hubo un buen, un buen tema con, con Lenny Kravitz. Que se paró la música así 20 minutos. No. Como que hubo un problema. Y después dijo que iba a volver. Eh, iba a dar un concierto de tres horas así que Lenny te estamos esperando sí vamos a las tres horas ya chao Ale me voy a la próxima sección desde la casa
3: chao Pati. desde la casa
2: hola Patti hoy día empiezo yo porque vamos a hablar de manías Ah, no soy es maniático. Un, es un
0: tema que te toca.
2: <ríe> Me autodeclaro maniático. Aquí estoy. pinchenme. No, en serio. Pero cosas domésticas y divertidas también que uno quizás es bueno asumirlas o, o, o darse cuenta que las tiene. ¿Qué manías tienes tú en tu casa? Si...
0: Antes tenía muchas más. Me he ido relajando con el tiempo. <ríe> <ríe> como que es como ñé, ya <ríe> filo. Pero. No sé, antes tenía como que el cojín vaya encima del cojín y que esté da, dado vuelta para este lado, pero entre como perros, niños, las manías como que han ido relajándose. Voy a pensar mientras escucho las,
2: ¿Las mías? tu gran
0: lista de no. manías.
2: <risa> eh, tú andas pensando. Yo no tengo ninguna. <risa> no, creo que tengo hartas manías de, de orden principalmente. Yo Ajá. necesito sentir el, el entorno ordenado para que dentro de mi cabeza pueda haber un poquito más de desorden. Okay. <ríe> no sé, o sea, siento que si afuera hay desorden, adentro lo va a haber más todavía. Mi escritorio, cuando, también donde trabajo, por ejemplo, mi consola y todo eso, me desespera cuando hay tazas tiradas, cosas tiradas, cosas que no están en su lugar, uh -huh. porque me desconcentran. Y en, en el doméstico me pasa un poco lo mismo también.
0: Pero mientras tú funcionas y haces las cosas, ¿vas desordenando? ¿Eres como de las personas que mantiene el orden o que llega y hace como un barrio después y ordena todo lo que desordenó? No,
2: estoy todo el día ordenando. Ah. Ah, y eso es una mañana. estoy encantado
0: de trabajar contigo! Ah,
2: <risa> <risa> sí, y soy un poco exigente creo también con las personas que me rodean en ese sentido... Eh, lo, trato de, lo trato de controlar un poco, a veces me río, pero, pero sí, soy de los que cocinan y lavan a la vez, por ejemplo, yo creo que eso es como, terminé de usar algo y ya está, se está secando ya, y entre medio, pico algo, palo, echo a la olla, no sé qué, ya estoy guardando la losa, que estuvo ventilándose un rato, agarro el paño, la seco, la guardo.
0: A eso de secar. Hay gente. Los que secan y los que no secan. Bueno,
2: pero no es La losa. Sí. Dale. <ríe> pégame. No, yo...
0: está súper bien. Porque <coughs> en el fondo es como aliviarte a ti mismo el trabajo. Sí. ¿Conoces a Maricondo? No. ¿No? ¿Qué? ¡Ay! Es como tu alma gemela, sería. Mira. Sí, es una japonesa que ha hecho un imperio sobre ordenar. El arte de ordenar. Mira. Entonces, a mí me encanta porque igual eh, tiene un libro que es muy entretenido, que te, en Sanca hay un resumen así, lo vamos a postear, eh, a repostear, pero eh, demasiado bueno de cada capítulo y del orden en que tú debes ir ordenando tu casa, pensando en que no está ordenada o que podría claro. estar mejor. Entonces, dice que hay como dos tipos de desorden, que es como la persona que va dejando una cosa arriba de la otra. Ya, o la que no regresa las cosas a su lugar. Creo que esas eran como las dos. Yeah. Yo creo que en mi casa el, el desorden es que nadie regresa las cosas a su lugar. <risa> es como que van quedando unos montoncitos misteriosos que dices, ¿por qué está esto con esto? Y están como súper ordenados, pero en un lugar en el que no deberían estar. Claro. Entonces, el, la mm. maricondo lo que hace, además que es, es como todo un personaje y te digo ahora hay una serie en Netflix de, ah, de que vamos va ver, un vamos. poco reality que va a una casa y ah, todo pero le
2: enseña a ser ordenado claro digamos, y no, no hace
0: nada está forrada y no hace nada va y te dice como hola eh, hace esto chao y se va y vuelve y te, te revisa pero en el fondo ella lo que dice es que tú debes tomar cada objeto y decir eh, esto me hace feliz si no te hace feliz, no debería estar ocupando un espacio entre tus cosas. Muy bien. Y si ya cumplió su objetivo, tú le debes agradecer a este objeto y decirle adiós.
2: Y regalarlo. Y, o, o Claro, puedes hacer digamos,
0: pero... tus, tus montoncitos mm. de regalar o, o votar. Habla de cómo. Claro, el, el tema de, de si te hace feliz y también como si te sirve, porque hay cosas que ya no te hace feliz quizá una tijera, pero la necesitas ah, bueno,
2: sí, sí, sí. para
0: hacer otras cosas. Entonces eh, hace varios grupos de, de cosas por las que debes partir para empezar a ordenar. Entonces me parece que primero es la ropa. Entonces lo vas repartiendo, hay mucha gente que guarda ropa antigua por una cosa emocional
2: Sí, pues sentimental, digamos Claro, sí, 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 claro. entonces
0: por un recuerdo y también como que ahí revisar y, y este acto de despedirte y darle las gracias al objeto Mucha gente se ríe, es como, como ya, como cada cosa hay que y, y bueno, para empezar tienes que vaciar el closet No puedes ir sacando, de, tienes que tirar todo el montón en tu cama o en una pieza
2: ah, mira, y ahí sí, dimensionas
0: la cantidad de cosas que tienes y dices, no puedo creer que tengo todo esto y me pongo lo mismo <coughs> todos los días, por ejemplo sí. y el último son como siete siete fases y la más difícil es como la, la sentimental, como de las cartas, las fotos fotos im impresas ponte tú que Uf, uno tiene yo tengo y... kilos y kilos entonces también es como revisar y ver con qué te quedas y con qué no. Y nadie puede decidir lo que tú debes votar o lo que no. Por eso ella no va y te dice, no va ella y te ordena, sino que tú eres tú nadie puede decidir por bueno, ti. Bueno, pero
2: es como, como un, un buen psicólogo que te hace solucionar.
0: Exacto, exacto.
2: Tú tus problemas, digamos. Claro, Sabes, no te, te enseña puede decir qué a hacer. pensar eh, o a concientizar ciertas cosas. Eso, eso me parece bien, porque de repente uno, eh, puede que tu pareja, ponte tú, eh, no le gusta algo y te dice, o sea, yo he escuchado esto de que te limpian el closet uh -huh. yo ahí haría un berrinche, pero... El,
0: ah, como que el si otro manteco. te... Sí,
2: sí, porque, sí no se puede. O porque no le guste a él, quizás como te queda cierta pilcha o cualquier cosa, <risa> <risa> que puede ser fatal, y hay colegas hombres... Que necesitan a una madre que les haga esas cosas y les gusta.
0: Ah, y no. les
2: gusta y se sienten bien. Hay que, que hacerse les...
0: cargo de lo de uno al o final sea, de su basura. <risas>
2: sí, sí po, yo creo que sí. Ahora, a mí lo que más me cuesta, sinceramente, es el tema ese de, de lo sentimental, como dices uh -huh. tú, en las fotos. Yo tengo álbumes de fotos de, de miles de años Pero atrás. en
0: un álbum no están ordenadas, ¿cachai? Como
2: igual... Sí, pero así, así todo he pensado en abrir el álbum. y
0: Digitalizarlo.
2: No, porque encuentro que eso es como... Me pasa lo mismo con la música. Cuando no hay un formato físico, es como que no existe en ah. este planeta. Entonces, para mí, esas fotos están impresas y ahí van a ser... tengo Cuando me cambié de digital, creo que nunca más he visto mis fotos digitales. Uh -huh. Y tengo miles. Y tengo miles impresas, y las impresas sí las recuerdo porque... Estás tomándote una copa de vino con uh -huh. alguien y dices, oye, sí. Y sacas un álbum, lo ves y lo guardas. Y es, y es lindo y es te reís por la moda, por las caras, por la situación que... Sí, sí. Da igual, da igual. Pero es como, para mí eso es un acto... O, o diapositivas, por ejemplo, el otro día yo sé... Bueno, quizá alguna gente hay que explicarle cómo funciona eso. <risa> es, como, es como el vinilo. No, pero las diapositivas... Yo tengo diapositivas guardadas, pero no... Las tengo en la casa de mi, de mi vieja. Ya. Y el otro día, con amigos, nos juntamos, ya la ronda nostálgica y todo, y saqué tres carros. Qué entretenido. Carros. Y fue increíble. La pasamos tan bien y nos reímos tanto.
0: Yo tengo unos VHS. Mira. Y no sé dónde están. Y como que el otro día fui a casa de mi mamá y fue como los veo y como que me da pena porque sí, po. me gustaría eso digitalizar, sé que alguna vez lo hice, pero igual me gusta que entre más tiempo pasa, después uno lo ve y es como ver a un extraño, como, o sea, algo o sea, tan lejano que es como otra persona.
2: Claro, claro. Yo bueno, creo... pero
0: de Marie Kondo yo rescato mucho eh, algo que he ocupado, porque en verdad yo no me considero ordenada, el día de hoy yo no soy una persona ordenada, uh -huh. ¿cachai?, eh, ni siquiera en el desktop de mi computador. Una vez lo vio una amiga, la Daniela Paz, y me, dijo, me hizo avergonzarme <risa> de cuántos pantallazos tenía como sueltos en el escritorio. En el escritorio. Entonces, tanto que hice una carpetita que dice pantallazos. Porque por la pega que tengo también, como subo un post, bajo una foto, la, le cambio el formato, no sé, le cambio el nombre. Y, pero claro, como que me cuesta mantener ese orden y tengo que hacer estas ráfagas. No soy como tú, que va siendo en desorden, orden, desorden, orden, sino sí, que, que tengo que sí. barrer después, ¿cachai? Entonces, <risa> sí. lo que me ha resultado bien en el tema closet, que además como que los departamentos de hoy no tienen tanto espacio en los closets, mm, como no. lo normal. Entonces, hay que hacer harto bien seguido estas limpiezas de regalar o donar. Y el dato que da ella es usar cajitas. Entonces, ponte cajas de zapatos Ajá. donde tú... Pones todos tus calcetines, por ejemplo. Ya. Y los separas. Entonces, dentro de un espacio grande, como que lo aprovechas mejor. Ah, sí. ¿Caché? sí como sí, que sí, subdivides sí, buena, buena. en vez de como. Como que ella no es fan de, de estos ítems como de home center, de divisor de espacios. Como que encuentra que no. no se ajustan a todos los espacios y que cajas uno tiene igual. Como puede ser caja de. De un regalo que te llegó, o de zapatos, o de algo que venía con un eh, celular, o sea, un ah, objeto. Sea, usar cajas. Reutilizar, Reciclar, reutilizar cajas. Claro, yeah, reutilizar perfecto. cajitas uh -huh. de buena calidad, así como duras, y con eso haces subdivisiones. La manera que tiene de doblar las poleras es como todo un arte, porque la dobla <risa> como. Eh, eh, termina siendo un paquetito en el que quedan paradas. <risa> yeah. en tu cajón, y como están una al lado de la otra, tú ves el diseño de cada una. Entonces no tienes que sacarlas todas para saber cuál es, ¿cachai? Perfecto. Ves el diseño o el color, ¿cachai? Y ah, súper, súper... Pero si las tenías apiladas,
2: ponte tú en un... O sea, yo por lo menos No, porque si mi... las
0: sacas, tienes que sacarla de arriba. Tienen que estar ah. apiladas, pero no sé cómo explicarlo, como vertical. Perfecto. No acostada una de la otra, sino paraditas al lado, como si fueran un archivador.
2: Súper buena super buen dato porque a mí me pasa también que en verano ponte tú que o sea eh, jeans y polera claro todos los días o jeans y camisa con las camisas es un poco distinto porque como uno las tiene colgadas bueno en ese caso quizás colgar las poleras tampoco no es malo si tuviera tanto si espacio me pasa que las poleras que uso terminan siendo las 10 que están mimas. arriba. Exacto. Porque me da lata a veces también en la mañana, y que son actos súper pequeños de esfuerzo, pero es como levantar 10 poleras para sacar la número 11 que está abajo. Y la
0: arrugas la de arriba. Y arrugaste
2: toda la tarde. Sí. sí.
0: Otro tema importante Qué es bueno. la cocina, que es algo que a ti te interesa mucho. Mm -hmm. eh, que ahí el valor, ella investigó en el libro... Con gente que trabaja en cocina, como chefs, en restaurantes y todo. Entonces, más que tener todo a la mano, que uno pudiera pensar, es que aquí tiene el sartén colgado y, el, y los cucharones para llegar y tomarlos. Lo que se valora en la cocina es el espacio desocupado, sí. el mesón. Sí, sí, Entonces, tú puedes tener las cosas guardadas y con, basta con saber dónde están, pero más eso que tenerlas a la mano. Que uno a veces es, se piensa que es mejor tener todo encima, ¿cachai? Como tener cada aparato eh, ah, claro encima, no. las ollas cerca.
2: Yo, tengo una, yo, yo ahí tengo mi, en mi cabecita de ingeniero tu esquema, también. Mi esquema es cuántas, eh, cada cuánto tiempo lo usas o lo accedes a esto. Ajá. No sé, el aceite de oliva, ponte en mi caso, está en el mesón o en la mesa Deberías tener como
0: una llave así como sí, dispensador claro
2: al lado de las llaves de agua <risa> eh, la sal por ejemplo que, o sea el dispensador de sal para cocinar o para, para la mesa siempre uh -huh. va a estar ahí eh, pero otras cosas por ejemplo que uno no, no usa con tanta frecuencia el, el ¿cómo se llama para hacer? el jugo ponte tú de ¿Exprimidor? naranja el exprimidor que yo lo uso todas las mañanas cuando se me acaban las naranjas sufro pero si no, igual, está en uso cinco minutos cada 24 horas, lo saco del mesón principal y lo dejo en una esquina porque siento que me está ocupando espacio las otras 23,9 horas para estar cocinando, picando, haciendo cosas. Esa es mi manera de, de, de pensar los espacios en, la, en, la, en las cocinas también. Y claro, y está el clásico... Eh, dispensador que se lleva donde tienes tú tu, tus tu, tu, eh, hierbitas y especies que a veces uno también dice y ¿cuántas veces efectivamente accedes a eso? Uh -huh. y a veces cada tres días o cada dos días porque muchas veces la cocina eh, práctica del día a día es eh, sal y pimienta y, y no, no entras como a rebuscar uh -huh. en tus especies es como no sé hay sí. que tener bastante claridad y lo mismo me pasa con la ropa que yo hago Sí, es muy buena te voy a, voy a copiar eso me gusta sacar sí sacar todo es así. buena idea súper buena porque de verdad te, te aclara es como wow y es verdad que, que uno yo creo que se sorprende cuántas cosas tiene pero yo sí he, he dicho ciclo completo de todas las temporadas pasadas y no he usado esta pilcha la regalo Sao. sí porque si pasaste un invierno un, un, o sea todas, las cuatro estaciones y estás volviendo a la estación eh, de nuevo y todavía esa polera sigue en el puesto de más abajo es porque ya no te gustó algo tiene te raspa la etiqueta <risa> son cosas que pasan inconscientemente la va tirando para atrás mejor compártela o sea es como como los perritos mejor dalo una opción <risa> no en serio es como de, yo creo que no es buena no es bueno mantener cosas que han pasado o, o ya cuando son dos años tenéis que regalarlo o sea, ahí estáis obligados, siento yo. Como... Yo ahí he
0: pecado porque la otra vez rescaté, un, tenía una maleta con cosas como muy mm. antiguas. Y me acordé de un traje de dos piezas, como terno, como de hombre, verde botella, que me compré cuando trabajaba en una tienda en Vitacura, en Lo Castillo, una tienda de ropa, cuando era estudiante. Wow. Estaba estudiando diseño. Y, <risa> Hace
2: un poco de tiempo. Y claro, pasó de
0: moda, <risa> chavo. Y el otro día vi eh, la boda de mi mejor amigo y Julia Roberts sale con un traje igual. <risa> Dije, ay, yo tenía uno y lo busqué, lo encontré y me queda bueno.
2: No. <risa>
0: <risa> y está de moda de nuevo. Así que ahí, check. O
2: sea, te yo hablaba desde el ciclo de un año tú habláis de un ciclo de la moda no voy a
0: decir años no, voy no, a decir no cambiar. pero te digo
2: el ciclo, la, el ciclo de la moda volvieron
0: claro, claro wow. se dio toda la vuelta quizás se dio un par de vueltas
2: mira tú ¿eh? sí, porque sí pero
0: sí uno tiende a acumular y bueno
2: sí yo tengo algunas pilchas sí, lo admito que son regalos o que son herencias no sé, ropa de, de, de algún familiar o algo que uno se ha quedado y no sé esas cosas está bien, es como el álbum de fotos también, no lo vayas a quemar, pues, no lo vayas a... Eso lo guardáis y de repente lo usáis una vez cada tres años. Pero tiene un lugar especial. Claro. Pero, pero, claro, la pregunta es cuánto te encariñas con todo, pero hay miles de poleras que uno se... Pero es, cuenta, que sabes, oh, es que, sabes, el orden que po. tiene
0: ella es súper bueno porque para cuando llegas a lo más difícil ya está ahí como, fa 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 como... Claro. Para acá esto se vota, esto no, está ahí como, no, si como uno
2: ágil. En, uno entra en una dinámica... Sí. A mí me pasó la última vez, que lo que hablábamos la vez pasada de los cambios de casa, que son una excelente ocasión también para mm. alivianar.
0: Sí, pero ¿sabes qué me pasó la última vez? Estaba tan chata con la mudanza porque fue dentro del mismo edificio. Entonces no era como para contratar a alguien. No. Entonces lo hicimos nosotros con la ayuda de mi familia. Pero terminé tan chata que voté cosas que no debía haber votado. Como serio? ponte unas botas de invierno... Chuta. Que después era como, ay, mi bota, En ese momento habría dicho, ya, chao, no quiero más cosas que acarrear. Y no,
2: error. Ah, yo, yo creo que no, me, no, no tengo recuerdo de haberme arrepentido grandemente de haber desechado cosas. Pero... Me acordé de
0: una manía de, doméstica de mi mamá, que me <susurra> traspasó a mi mamá, que es poner la mesa temprano... Mm -hmm incluso aunque no tengas listo el almuerzo o no sepas que Después vas a cocinar desayuno, como... no, no tanto, no tanto no. mi abuelo haría eso, yeah. claro, vamos relajando un poco con las generaciones <risa> pero no sepo a la una, si almuerza a las dos como a la una yo empiezo así como o incluso me tranquiliza si no sé qué voy a hacer de almuerzo, que igual es una cosa que me estresa un poco tener que todos los días pensar qué sí, vamos a, a comer sí. eh, pongo la mesa y es como, ya, ya llevo N porcentaje avanzado
2: y quizás el momento de meditación y pum, y te aparece una idea. Claro, guardo. te ilumina ahí. Eso está bueno, me gusta esa, ese método. Sí. Mira, yo, yo en ese sentido, la manía que he ido adquiriendo es preparar un poco el desayuno la noche anterior. Es como dejar como ah, las cosas... Siempre me
0: superas. <risa> pero es la
2: raja porque en el fondo cuando uno se despierta medio cansado o sea, digamos, bueno es
0: como dejar la ropa pensada para el día anterior sí
2: y no lo encuentro o sea, el día o sea la, lo de la ropa me da por temporadas pero cuando me da igual en las mañanas agradezco la ñoñería de la noche anterior de haber dejado el desayuno ahí como medio preparado de haber dejado la ropa es, es la raja te vayas a duchar estáis decidido abajo la ducha salís ya está la ropa que lo decidiste el día anterior y si cambiáis de opinión podéis cambiar de opinión es como no en realidad no quiero la polera verde me voy a poner la polera azul no sé mm.
0: mira es divertido estas manías porque al final es como programar un computador o sea como mm. programar una máquina como estoy haciendo preparando como adelantándome algo que tengo que hacer y lo dejo listo y yo mismo como que me hago tonto y al otro día digo está listo, aunque yo mismo trabajé para hacerlo, ¿no? Claro,
2: claro, sí, po. es eso, es un y te, poco... Y pre... te relajas
0: o sea, como que uno eh, puedes quedar como maniático, pero en el fondo te estás simplificando la pega.
2: Sí, yo creo que igual eh, tiene que ver mucho con las personalidades de cada persona, Yo en ese sentido creo que tengo un poco también como de acumulativo, ¿cachai? De, es como uh -huh. decir, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, para tener realmente libre... Libre, 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 así como decir... Y
0: esos premios, como sí, el snack de media de mañana. Claro,
2: sí, o sea, ahí podríamos entrar a, a cosas más profundas, pero, pero las manías yo creo que tienen mucho que ver también con, con, con cosas que vienen de, de nuestros padres y más que nada también es como lo que nos tranquiliza, o sea, para mí hay cosas de las cuales hay que saber reírse.
0: Sí, y a veces hacen de una persona eh, eh, como, como más entretenida, que cada uno sea distinto y tenga sus propias manías. Así que cuéntenos las suyas, la suya. dejen sus comentarios porque los queremos saber. Este es un tema que va a ser recurrente. <risa> Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. La entrevista zancada. Hoy tenemos una invitada muy especial, una gran amiga de Zancada desde el principio de los días, que es la Camila Santa Ana. Eh, que hoy le invitamos porque tiene un, nueva, un nuevo emprendimiento, una nueva cuenta de Instagram que se viene con mucha acción en muy poco tiempo que lleva, que se llama Recorriendo con Perros, donde, bueno, tú nos vas a contar un poco más, pero ahí habla de, de su pasión y amor que son los perros y sobre todo los perros que no tienen dueño, los perros que están en la calle. Y queremos que nos cuentes y que, siga, que, que haya más gente que siga recorriendo con perros. Hola, Pati.
3: <risa> Así es. Bueno, yo me llamo Camila Santa Ana y hace menos, a ver, yo creo que un mes y una semana, eh, debido a que en mi propio Instagram me hacían muchas preguntas de dónde íbamos con mis tres perras, mis tres perritas son adoptadas, eh, inventé recorriendo con perros. Es una cuenta eh, donde todos pueden seguirla y doy datos de lugares, restaurantes, café, hoteles, plazas, eh, datos de elementos. Por ejemplo, eh, los cuadros que tengo de la Jacinta Besa, que es una artista que hace cuadros de plasticina, que ah, me increíble. hizo los cuadros. Como retratos. Claro, como perro, retratos. Realista. O Insanity, Ins Insanity, que es la Vale que hace unos bordados de perros y animales Que tú le mandas tu foto y ella te lo borda Entonces es como una comunidad Donde damos datos
0: de perros Y Esas tres perras que tú tienes ¿Nos sí. puedes contar cómo llegaron a tu vida? Y bueno, la primera eh, Fue la
3: Pascua Que la recogí hace como seis años en departamental El día de Navidad eh, Yo recién me había cambiado mi departamento Estaba como recién nuevo Y yo amaba a los perros Pero la verdad es que nunca pensé tener un perro en un departamento
0: que y... tenías perros en casa de cuando claro, vivías la casa con tu mi mamá. mamá.
3: Y cuando la vi, eh, estaba cruzando la calle, la habían atropellado. Yo paré el auto, la recogí. La recogí como pa, para, para que empezara. Para, para, claro, para salvarla. Y cuando me miró con esa carita como de pena y diciéndome, por favor, sácame de acá, la tomé en brazo y lo primero que hice fue llorar. Y lloré desde departamental hasta Providencia. Y no paré de llorar. Yo pensé ¿qué iba a hacer con esta perra? Ya filo, la voy a dar en adopción y la mandé a bañar porque claramente está llena de pulga y garrapata uh -huh. la traje vuelta a mi casa y en la noche fuimos a la Navidad donde mi mamá y dije no, ya esta perra es mía y ahí me dejé a la Pascua después al tiempo a los seis meses yo trabajo colaboro de repente de vez en cuando en Fundación Julieta y la Franco Rar, que es la dueña me dice Cami esta perra te va a trastornar porque efectivamente tengo un, una obsesión con las patas de patas cortas <risas> las perras de patas cortas y estaba la chusca y también me enamoré de ella Y después llegó la palusa Que la encontré en Lola Palusa eh, Estaba ahí gotadita al lado del VIP de la crianza Yo casi me muero Y eh, La recogí Dije ya, me la voy a llevar Filo, no voy a ver ni un grupo, no voy a ver nada ¿Pero estaba adentro del festival? Estaba adentro del festival, mm. estaba adentro del VIP del festival, muy, muy sabia, ya estaba al lado de la crianza <risas> comiendo esa hamburguesa, y, y ahí y me la agarré y dije, chao, me lo voy a llevar, no voy a ver ni un otro grupo de música, me, me agarré y me fui nomás, y la llevé al veterinario, el veterinario me dijo que era una perrita muy vieja, que tenía como 15 años en ese momento, uh -huh. eh, y dije, ¿qué voy a hacer?, pasaron dos días, la llevé a la casa… Y se acopló demasiado bien a mi otras perras y así tengo tres perras en mi casa.
0: Que la tenemos acá, de hecho. Sí, la está acá. Estudios triana con la paluza instalada. Eh, muy cómodamente Y ya Es como que se adapta A todos lados hey, Es como
3: La verdad es que Ahí hay un tema Que me gustaría tocar mucho Que es como Los dueños responsables Y los dueños criteriosos A ver En verdad yo Yo trato de dar datos De restaurantes Y de lugar y todo Teniendo siempre en consideración Que mis tres perras Porque yo voy con las tres De repente De repente voy con una Con dos son demasiado bien portadas, o sea, yo entiendo que la gente cuando quiere ir a un restaurante, quiere ir a disfrutar, a pasarlo bien, y no quiere tener un perro ladrando, no quiere tener un perro hinchando las pelotas, y mis perras son demasiado bien portadas. Entonces la idea es generar conciencia a los dueños y entender que uno tiene que llevar sus perros que son bien portados, que no van a ladrar, que no van a estar pidiendo comida, porque vivimos en un lugar donde más gente a lo mejor no le gustan los perros. Entonces, claro. uno tiene que tener ese criterio. Siempre, en todas partes, yo, en mis posts en Recorriendo, pongo recomendaciones. Por ejemplo, en La Toscana, que es un lugar que queda Limate, eh, que nos dejan ir con perro Tú tienes tu casa libre para tus perros, pero yo creo que lo más criterioso de las personas es que cuando se vayan, revisen si su perro dejó algo de regalo claro. y recogerlo. O, siempre digo, lleven una toallita porque los perritos salen a correr y todo y después entran con las patitas mojadas, limpiamos las patitas y cuidamos Ajá. el lugar. Entonces, al final... Es importante que los perros, perdona, que los dueños sepan eh, cuidar a sus perros y tratarlos como perros, pero con respeto a la otra
0: persona que nos está dando lugar, restaurante, hotel, etcétera. Bueno, eso también llama la atención de ti, que no los humanizas tampoco. No, igual, es como, sí. son, son perros, no, pero sí, igual... No, igual lo que, <risas>
3: Lo hago un montón, bueno. Son, o sea, yo en verdad son mis hijas, yo lo digo. Son mis hijas perras, o sea, pero les hablo como imbécil. Ya, pero
0: no tienen Instagram No, no, tiene, no tienen Instagram propio. No, habla, no hablas no, por ellos. No
3: hablas por ellos, no. La verdad es que a mí, ese eh, yo, yo agradezco un montón en la comunidad. Me siguen muchos perros Instagram y los encuentro divertidos a su manera. Pero la verdad es que mis perros son mis perras y cada una tiene su personalidad súper clara. La trato de escribir, pero... Claro, ellas no hablan y en un momento me acuerdo que me dijeron, pero hazle un Instagram a tus perras. La verdad es que nunca me, me, me calzó la idea hasta que apareció Recorriendo con Perros.
0: Claro, esa era como tu manera de expresar claro. y de canalizar todo lo que tú sientes y aportas en el fondo por esta... Claro. Porque al final por Maya... responsable, finalmente. Maya de, de un Instagram
3: de perros, que me parece bacán. Eh, la comunidad Recorriendo con Perros, la idea es entregarle eh, no solamente como una foto bonita de un perro, sino que el contenido que hay detrás del restaurante, del dato. Claramente hay fotos, subo fotos de repente lindas de mis perros. Pero uh -huh. la idea es siempre estar como eh, entregándole algo más a la gente. ¿cachai? Y la idea es que se vaya, se vaya retroalimentando. O sea, yo no, no vivo en Concepción y me encantaría dar datos de Concepción, entonces la gente me va dando datos y después llevarme un post con esos datos. Y ha, ha ido creciendo muy rápido. Es como de, de la gente que te seguía a ti. No, sabes que es súper raro porque eh, yo trato de ni siquiera relacionarme a recorriendo con perros. ¿Como no
0: figurar tú como no, Camila? No,
3: no no existo. De hecho, cada vez que sub, subí una foto mía con la Pascua, que, que la foto la Pascua sale muy divertida, eh, ni siquiera me hago la roba. Eh, porque quería que fuera como orgánico. No quería tener ni una relación y ni nada, como separar uh -huh. las aguas. Y recorriendo en... Un mes tiene mil seguidores, 5.800. ¿En un mes? En un mes. ¿Orgánico? Orgánico. Muy importante. Orgánico. Yo encuentro que es el que vale. Sí, es el que vale. Orgánico, la gente comenta, la gente, por lo general, tengo como 100, 120 likes o 150 likes en un post. Uh -huh. eh, lo divido por categoría. Por ejemplo, los lunes son de entrevista. Eh, me entrevisto a o perros con Instagram <risa> o... En verdad, pero la entrevista es para la mamá del perro, claro. o, sea, o el papá del perro. Eh, ¿Cómo se conocen? ¿Cómo le gusta dormir? Pues, cosas muy simples, son cinco preguntas. Ya. Eh, y después durante la semana trato de dar datos de restaurantes, o de lugares para bañarse, o de eh, café, eh, o de datos como el de la de decoración, decoración. Y los fines de semana ya el día domingo trato de generar un, una interacción más con la gente. Como, por ejemplo, la semana pasada fue la plantilla, donde tú me ayudaste <risa> a la ortografía, porque tengo muy mala ortografía. Eh, y este domingo va a ser eh, algo que mucha gente me comenta, ¿cómo lo hago con la ropa negra y no tener pelos? Tú puedes ver ah. que estoy con un vidrio y estoy llena de pelos. <risa> Entonces, también. el domingo va a ser el domingo de Pelitos es amor, por ende la gente tiene que subir su foto con su ropa con pelitos. ¡Ay,
0: me encanta! Como normalizar la al claro, o sea, final de pelos. Vivimos con los animales en la casa,
3: eh, así que de a poco estoy eh, creando este contenido que se me ocurre durante la semana, tampoco es que tengo organizado el año, ¿no? Eh, y de ya, a poco... pero te encanta. Sí, te, lo te paso Te entretiene además sí.
0: hacerlo, aparte de que hay matea y tengas como una organización sí. y te hayas hecho una pauta muy rápidamente. es <ríe> sí, una pauta. Como una persona que no puede estar sin hacer nada. No, no puedo. Y eh, lo disfrutas.
3: Mm, me encanta, me encanta que la gente, es lo que a mí me gusta, que... Eh, a diferencia de los otros Instagram, y ahí puedo hablar un poco por el mío, que la gente jura que yo me lo hice para ser influenciadora, pero no. Eh, <risa> pasa que, claro, eh, mi mi Instagram personal puede ser un poco banal, porque la verdad es que uno sube fotos lindas, que a mí me encantan las fotos lindas, pero siendo súper honesta, no hay mucho contenido otra. Hay una foto linda, hay un buen dato de repente, hay, si me dedico mucho al arte de mala adopción, todas mis perras son adoptadas, y lo hablo en las dos redes sociales. Pero creo que en Recorriendo se me da la oportunidad De no hablar de mí, sino que hablar De las experiencias que vivo Con mis perras en distintos lugares uh -huh. Entonces se vuelve, la gente es, es mucho más eh, Interactiva eh, Más eh, eh, no sé, como que tienen otra. Como les interesa en verdad ese tema, es gente que va a compartir sus cosas. Uh -huh. y eso se vuelve muy agradable, porque él, claro, en mi ser personal puede ser gente que me sigue por curiosidad o, o por. Porque le gusta el amor. Claro, o por, por otras cosas, ¿cachai? Entonces, y creo que también de, esa, de, ese, de ese mundo hay muchas más y bacán, ¿cachai? Uh -huh. Pero recorriendo, la verdad es que no hay más. Yo me dediqué a investigar un poco y bueno, y si hay más, bacán y nos compartimos los datos, pero por ahora no, no
0: apareció nada. El tema de la adopción, para ti es algo lógico eh, y algo como, como como que lo tienes súper claro, pero no sé, a mí me hizo sentido, por ejemplo, hace un tiempo, yo, yo no tengo una perrita de raza, me la discriminan porque es de raza. Sí, ya se la discriminó. Pero Pero se la regalaron. Pero me la regalaron. Entonces... Eh, pero yo nunca pensé pagar por un perro, fue como... Y llegó, y llegó a la familia, y bienvenida, y la amamos a Franca, que tiene cinco años. Pero mi amiga Paloma, también que es muy amante de los perros, fue la que me hizo clic cuando me dijo, por ejemplo, me insistió en, que, en, en, que, en operar a los perros. Sí. Porque sí, hay dale. que operarlos, hay que esterilizarlos, porque hay demasiados perros en el mundo. Y es como que eso me hizo como un clic súper grande... De, de, de que obviamente como que hay hay un problema en Chile, ¿no? Sí. En las calles está llenos de perritos, llenos de perritas preñadas que tienen perros y pasan las pasan pero es terrible y además eh, si ya no es por tu amor a los perros, es porque tampoco tú quieres que haya un perro que esté enfermo en la calle y que pueda morder a un niño, ¿cachai? Es como como sociedad, es que finalmente es... es demasiado importante y, nos y, y tiene que ver con todos, entonces como que quiero saber cómo, cómo, cómo tú le explicas a alguien eh, por qué es tan importante adoptar un perro y sobre todo no comprar un perro. A ver, yo acá,
3: acá mi problema me estaría eh, tirando a la oreja porque soy muy apasionada con este tema y trato de no serlo porque la verdad es que realmente se me traban las palabras, pero eh, creo que hoy en día debido a la cantidad de perros que hay sueltos y, y sin dueño en Santiago y en Chile, eh, es fundamental que la gente entienda que tiene que empezar a adoptar porque es una necesidad de país. O sea, eh, la cantidad de perritos de raza que están sueltos y votados en la calle, se debe, y esto hay un estudio. Eh, la mayor época es la navidad y del día del niño. Porque los papás les regalan este cachorrito de raza bonito al niño y después se dan cuenta que en verdad tener un cachorrito o cualquier perro es una tremenda y gran responsabilidad. Y los terminan votando porque no les gusta, porque se hizo pipí, porque se hizo caca, porque no les obedeció. Porque es un cachorro. Porque es simplemente. un cachorro, exacto. Y esos son los perros que al final terminan en la calle. Uh -huh. Y la gente no entiende que al final, si, si siguen comprando el perrito de raza, que por otro lado están todos los criaderos que no hay ni una ley, eh, desgraciadamente, yo no no, no no he indagado mucho en el tema, no te puedo dar con estadísticas, pero la verdad es que los criaderos eh, no existen leyes que los, que los regularicen. Y si hay, hay muy poca fiscalización. Entonces pasa que pueden haber criaderos, no digo que todos, pero pueden haber algunos que puedan tener las las normas claras, pero por lo general y lo que hemos visto tanto en Fundación Julieta como en Mirá Animal como en otras fundaciones que yo sigo y leo, eh, es una locura como procrean y, y tienen a la perrita teniendo y teniendo perros y cuando no les sirve las botan literalmente a la calle porque hemos recogido millones, o sea, no yo, la fundación, eh entonces la persona no sabe el daño que hay detrás de su perro. Uh -huh. y, y por otro lado está el tema social, que es cuando uno anda por la calle, yo ahí hablo, yo tengo un Bassenhaun en home, eh, que también fue comprado por mi mamá, y fue un tema, eh, me acuerdo perfecto, hace muchos años, hace, muchos años, hace 8, 9 años, eh, Ay, ¿cuándo lo voy a cruzar? ¿cuándo va a tener las huevitas para yo tener una? Nunca, mi perra llegó a mi casa, se esterilizó el día número uno, porque yo no pretendo que ni una otra perra se cruce con nadie para tener más perros. En cambio, mis kiltra, jamás nadie me ha preguntado cuándo las voy a cruzar, mm. porque yo ya tienen claro que nunca las voy a cruzar, están todas esterilizadas. Pero pasa que el perrito de raza eh, se ve más lindo socialmente, cosa que para mí
0: no lo es. Y yo creo que está cambiando. Sí, como ojalá, que sí. uno nota en la, cuando hasta la publicidad cacha que tiene que meter... A un kiltrito. <risa> un kiltrito, es porque siento que, claro, lo hacen quizá por moda, pero, Pero que bueno a, que sea por moda y que, que sí, o sea, todo Por funciona. lo que sea, partamos sí. por ahí. Mm. Es importante lo, contar por qué es bueno adoptar un perro adulto, mm. que yo sé que son los que más cuestan las jornadas de adopción. Sí, y negros también. Y, Sí, qué Otro. heavy. Muy y, discriminadora la gente. Y la y cuando es lo mejor porque te saltas sí, la parte
3: no del de cachorro carrería, insoportable. Sí. Yo siempre cuando me preguntan cómo qué, qué adoptar o qué, bueno, en mi pasaje de vivido todas mis vecinas han adoptado, las quiero mucho por eso. <risa> después eh, de que llegaste, después es, que llegué, sí, es muy divertido. <risa> eh, pero me pasa que claro, yo les digo, miren, mis tres perras ni una fue cachorra. La Pascua de la recogí de un año y medio, la Chusca de cuatro años y la Palusa de quince la verdad es que recoger un perro un poco más adulto, eh, la gente tiene mucho miedo porque no es que no sé cómo es, eh, me puede atacar, eh, los niños y la verdad es que el perro de la calle ha sufrido tanto y lo ha pasado tan mal que es tan agradecido, es tan inteligente que es, una es, cuestión, es impactante, o sea, tienen tan están felices están, están tan felices en las casas de las personas que dicen no creo que me tienen un error, por favor no me echen jamás. ¿Ya? Eso es lo que yo siento con mis tres perras Como mm. que ellas entendieron el día número uno Que no se pueden hacer pipí en la casa Entendieron el día número uno Que no pueden romperme nada de Ni un pedazo de un mueble Y jamás lo han hecho eh, También depende de uno De ponerle límites O sea, yo creo que tanto a los niños Los perros, las personas Uno tiene que ponerle <risas> límites eh, Pero también pasa que los perros adultos Sobre todo la palusa Que es muy viejita eh, ellos, ellos merecen una oportunidad Ellos merecen eh, morir acompañados eh, y estar acompañado en el momento más triste de su vida. Sí,
0: se nos emociona la Cami porque esto es verdad Porque uno uno se, se expone, ¿no? Cuando, cuando le pasa algo a tu perrito uno dice Ah, nunca más voy a tener perros sí. Pero yo siempre he pensado, vale tanto, tanto más la pena. pena Toda la vida que has tenido con ellos Los perros despiertan unos sentimientos que nada más, nada más. puede provocar sí. O sea, es una relación única y pasa que, claro, yo sé que la palusa se me va a morir, eh, lo tengo claro, es algo de la
3: vida, la vida uno sabe que viene y se muere. Pero encuentro tan bacán poder que ella se muera al lado mío, acompañada de su familia, de su Con hermana. Con esa frase me
0: mataste la otra vez,
3: ¿sí? oh, a mí
0: me mata también. Ya, pero aquí está vivita y coleando, palusa, sí, 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 feliz la de la verdad, vida. Sí,
3: sí, Pero yo, yo quiero darles eso a la gente, por favor, que en verdad considera adoptar un perrito viejo y un, ver, un perrito negro, y un perrito feo también, y un perrito inválido. Eh, la verdad es que yo siempre digo que cuando uno queda embarazada en su momento, yo no soy mamá, eh, uno no elige a su hijo, uno tiene a su hijo y lo va a querer como sea. Acá me decís, ¿cómo comparas un perro con un hijo? Bueno, lo comparo. Pues sí. y, y yo, cuando adopto a mis perros, los recojo de la calle, la verdad es que ni siquiera sé si son hombre o mujer. Es muy los agarro nomás y después mm. digo, ah, es hombre, ah, es mujer. Bueno, las mía, las tres son mujeres. Pero yo creo que uno, cuando adopta un perro, tiene que, que quererlo tal cual es, enseñarle, respetarlo, quererse y entender que es una relación que se va cultivando y que en verdad hay que tener paciencia y que no es. Eh, algo desestable que es, es para siempre que si no toma la decisión de adoptar es para siempre es pase lo que pase o sea ah es que me cambio de casa no son dejarlo bueno te llevé el perro como sea eh, porque al final eh, tú no vas a dejar botado votado en la calle de un hijo uh -huh. y creo que eso la gente tiene que empezar a, a meterse en la cabeza un compromiso real un compromiso real
0: Muchas gracias, Cami. Ah, ya estamos ya. Sí, mm, se, pasó, se pasó volando. Atroz. Conversando de lo sé, que más nos gusta de, de mis perritos, de los perritos. Sí, gracias por transmitir esa pasión. Eh, métanse a Recorriendo con Perros. En con todas las R's. Sí. Correctas. Correcto. <risa> y van a enterarse muchos datos. Si tienen alguno, entreguenlo. Sí, porque me esto lo se por trata de hacer comunidad. Sí, sí tal cual. La idea de hacer comunidad. Te agradecemos mucho por venir a nuestro podcast, nuestro flamante podcast. Podcast Zancada y tenemos regalitos de nuestros ah, sponsors eh, siempre fieles de Asunto Polera me encanta yo tengo mi bolsito recorriendo con perros de Asunto Polera ah sí ahí tienen que mandar a hacer sus bolsitos sí, y sus poleras a hacer. y con Natural Detox me encanta que son que tengo, muy secana eh. sí es que hay mucha gente seca haciendo cosas muy entretenidas sí. así que muchas gracias Cami Esperemos muchas gracias que Zancada pronto.
3: sí gracias chao chao